0: Preguntas y respuestas para mejorar tu vida con los coaches Juan y Beba. Empezamos con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Pregúntale a Juan y Beba, ¿qué tal, cómo estás Juan? Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas. noches. ¿Qué hora es allí ahora mismo?
1: Aquí uh, alrededor de las 8 de la mañana.
0: En Vancouver, ¿no?
1: Sí, entonces, es, es, es bueno que tengamos diferentes horarios. Tú estás prácticamente lista para no Ir, para irte a dormir, pero ya acabaste tu día.
0: Aquí son las 5 de la tarde. Me queda la mitad del día todavía,
1: casi, casi. <ríe> Muy bien. Dependiendo a qué hora te vayas a dormir.
0: ¿Escuchemos la pregunta de
2: hoy?
1: <ríe> ok, perfecto.
2: Hola. Bueno, mi pregunta en sí sería: ¿por qué? En, en mi vida personal me ha costado eh, mucho, eh, en la parte amorosa mía, eh, entablar una relación con un, con una persona, con un hombre. Eh, soy de relaciones muy largas, pero se termina, no, no logro entablar una relación así como para toda la vida, así como para casarme, no sé, no sé cuál será, si soy yo el problema o soy yo la que estoy eligiendo mal o no sé qué pasa eso, por qué pasa eso en mi vida en sí.
0: Erika. Enhorabuena por tener el coraje y la valentía de nuevo de expresar tu vulnerabilidad y, y, bueno, y exponer de manera consciente este, este problema, vamos a llamarlo así, no esta necesidad de crear relaciones que realmente tengan un significado y una conexión. Entonces Juan, si te parece voy a, voy a empezar con Erika y luego tú le pones la guindita al pastel que soy segura que... Tú que estás felizmente casado con tu hija, pues también vas a tener muchísimo que, que aportar aquí. Gracias. Erika, lo primero es qué dirección quieres tú que tomen tus relaciones. Eh, likes attracts likes. Siempre se ha dicho así, ¿no? Entonces eh, no significa que, pues, eh, imagínate, eh, una emoción atrae una emoción, o un tipo de persona atrae a un tipo de persona. Atraes lo que eres. Entonces, el problema no eres tú solamente, sois los dos. <risa> Vamos a ponerlo así, ¿vale? Entonces, los dos también sois la solución. Hoy en día, eh, pienso que eh, tenemos demasiadas opciones, ¿vale? O sea que hemos, con tanta tecnología, hemos las relaciones se han desarrollado un poco más en el sentido hedonista y lo que antes era pues casarse, tener hijos y una relación un poco más larga, hoy en día es pues un poquito de diversión aquí, otro allá y encontrar a tu pareja perfecta, ¿no? Ese ideal con el que no quieras solamente pasártelo bien, sino también pues formar una familia. Entonces, uno, apúntate, Erika, es la dirección. Dos, tu visión de hombre. Es decir, ¿qué tipo de hombre quieres? ¿Quieres que sea aventurero? ¿Quieres que sea más casero? ¿Quieres que le guste cocinar? ¿O que le guste más salir fuera a, a cocinar? Y estas cosas importan. No nos damos cuenta que muchas veces nos metemos en relaciones demasiado precipitadamente. Y es como, espérate, pon el pie en el freno y primero crea un poco de lo que se denomina common ground, ¿no? Crear un poco de... de conexión e intimidad. Entonces, os voy a dar en el tercer paso un modelo y quiero que abráis las orejas. Todo el mundo abre las orejas aquí en relaciones personales. Tanto como si queréis una relación a corto plazo, como si no queréis relaciones para nada, como si queréis casaros y tener hijos, o como si queréis ser madres solteras. Lo que sea, sirve para todo el mundo este modelo. ¿vale? Entonces, imaginaos un triángulo. Nosotros imaginamos todos un triángulo, un triángulo equilátero, ¿Vale? En cual tenemos pues la, el vértice de arriba y abajo la base. En la punta del triángulo tenemos la intimidad. En la base de la izquierda tenemos la pasión. Y en la base, puntita de la derecha, tenemos el compromiso. Este es un modelo que utilizamos en Growth You, eh, que nos ayuda muchísimo. Tenemos un programa que se llama Friends First, Amigos Primeros, y es precisamente, está orientado para. E crear relaciones personales mucho más con mucha más conexión y mucho más duraderas, y realmente que tengan significado. Entonces, os explico un poquito por encima, Juan.
2: Uh -huh.
0: Arriba, la intimidad, ¿qué es para ti? Si yo te digo a ti, descríbeme qué es la intimidad para ti en una pareja, ¿cómo lo describirías antes de que yo os explique lo que significa en el modelo?
1: Por la, la intimidad puede ser... Um, muchas personas... Confunden la intimidad con algo sexual, a lo mejor, porque es algo íntimo y algo, no sé, es lo que yo lo, lo, lo que veo por intimidad, pero es prácticamente dejar, bueno, dejarte conocer lo, lo, lo más dentro de ti. O sea, muchas personas están cerradas a, a, a bueno, a, a, no dejan salir sus sentimientos, no dejan salir sus pensamientos. Y creo que es parte de la intimidad, lo tienen todo todo adentro de ellos, pero no, no dejan a otras personas entrar y no dejan las cosas que tienen a salir. No sé si dije algo sí, sí. correctamente.
0: Eh, eh, siempre te miro a ti en la pantalla, luego en los vídeos parece que estoy mirando a otros sitios, voy a intentar mirar un poco aquí al frente, ¿no? Para hablarte, de Erika, directamente a ti. Mm -hmm y a todos los oyentes que nos están escuchando, y a toda la gente que nos esté viendo, que seguro que está ya intrigado, en plan, ¡No te Venga, cuéntame el secreto de las relaciones personales largas, o las cortas. Uh -huh. Entonces tenemos la intimidad. La intimidad es la punta, porque describe lo que acabamos de decir. Es la amistad, es el, lo que tenemos en común, lo que ponemos en común. La intimidad es de qué manera tú te abres a tu pareja y creáis intereses comunes. ¿Tenéis intereses comunes? Con esas parejas, Erika, piénsalo en el pasado. ¿Qué intereses comunes tenéis? No significa aquí que nos atemos y que hagamos la vida de la otra persona para gustarles. O No, se trata de coger y decir, oye, ¿por qué somos mejores amigos? Pensar en vuestro mejor amigo ahora mismo o ese amigo ¿no? que tenéis de referencia, que siempre acudís a él o a ella cuando tenéis un problema pues vuestra pareja debería ser una de esas personas, que tenéis esa intimidad, tenéis esa conexión, tenéis esa amistad. Intimidad tiene que ver con la amistad. Entonces, piensa ahora, todos aquellos que estáis escuchando, ¿tenéis eso con vuestra pareja? ¿Queréis trabajarlo? ¿Habéis perdido ya esa magia de amistad, esa conexión de... Wow, le puedo contar todo! Es como, como, como la persona de más confianza que tengo, que tengo a mi lado. Si no, se puede arreglar. ¿Queréis ayuda con eso? Os podemos ayudar. Pero quien no quiere ayuda, no quiere ayuda. Entonces tenéis que plantearos también que si vuestra pareja no está preparada para ese cambio, ha perdido esa magia de la amistad y vosotros lo veis conscientemente y vuestra pareja no está preparada para ese cambio pues tenéis que dejar ir a esa persona, ¿no? Porque la intimidad está arriba. Es algo muy importante. ¿Ahora es lo único? No, no me enrollo más. Me voy a ir a la parte de la pasión. La pasión, Juan. ¿Qué, qué es la pasión?
1: Del la corazón. Pasión. El... Pienso el... en pasión. <risa> Nada más pienso en el corazón. Um, es... <risa> Tienes que, eh, bueno, cuando estás apasionado de algo, puede ser de una cosa, de una persona, es prácticamente donde pones el amor, eh, la pasión. Pues, no sé cómo describirlo, pero es...
0: Ya está, así es que la misma palabra lo dices. Y cuando no hay que ponerle más adornos, no hay que ponerle más adornos. La pasión es el sexo. La pasión es las miradas. La pasión es cómo os tocáis... ¿Cómo conectáis físicamente? ¿Es el romanticismo? ¿Es el no romanticismo? ¿Es el, el servicio a tu pareja también, no? Es decir, pues, uy, cariño, estás muy cansada, te frío los platos. Eh, no siempre la mujer con las mismas tareas, ni el hombre con las mismas tareas. Es esa pasión, esa manera de demostrar el amor de diferentes maneras. Uh -huh. Y después tenemos en el otro vértice el compromiso. Juan, ¿qué es el compromiso para
1: ti? Bueno, el compromiso es, 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 bueno, algo serio porque cuando te comprometes con algo o con alguien, obviamente tiene, es algo de un intercambio porque te comprometes con alguien pero al recibir algo a cambio también porque es un compromiso entre los dos, no nada más contigo mismo. No puedes nada más dar sin recibir. Obviamente es importante abrir el corazón y dar, sin esperar nada a cambio, pero si no recibes nada a cambio, te vas a cansar de estar dando y dando y dando sin recibir nada de lo que tú estás dando de regreso.
0: Vale, genial. Aquí lo mejor es que el compromiso cada uno sienta las bases de lo que quiere. Es decir, que para ti ese es el compromiso y está genial. Tú y tu pareja tenéis como vuestro mini contrato mm -hmm. en el cual el compromiso implica la visión que tenéis juntos. ¿A dónde os dirigís como pareja? O sea, una cosa es tu visión como persona individual y otra cosa es eh, tu visión como pareja. Eh, ¿Dónde nos vemos, cariño, de aquí a dos años? Eso de, ay, tengo miedo de preguntarle a mi pareja en dos años qué querrá porque me va a dejar. Bueno, entonces mmm, tenemos que ver la parte de, de, de intimidad, ¿no? Qué amistad tienes con tu pareja que se escapa y, y no te conoce tanto como para quedarse ahí contigo y saber quién eres. El problema de hoy en día es que no sabemos quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, tampoco sabemos cómo expresar e intimar y tener un compromiso con pasión, tiene sentido todo, ¿eh? Con, sí. con las personas aquellas que compartimos nuestra vida. Entonces el compromiso tenéis que definirlo. Sentaros y decir, oye, mira, ya llevamos eh, tres, cuatro, cinco semanas, seis meses, siete meses, lo que sea, saliendo juntos. ¿Cuál es nuestra visión de pareja? Y hacerlo tan natural y tan bonito y poner una serie de objetivos, ¿no? Y decir, oye, pues que vamos a tener una cuenta común o una cuenta independiente. Y que no nos den miedo a poner, a poner esas, esas guidelines o esas reglas de pareja, ¿no? Es decir, oye, esto que es una relación en plan nosotros dos, o es una relación abierta, o lo ponemos en una relación sin etiquetas. O sea, lo que sea que signifique para vosotros compromiso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando el compromiso falla, pero habéis conocido una persona con la que habéis estado increíblemente bien en la cama, habéis pasado pipa, y de repente os vais al cine, no sé qué, empezáis a coger un poco de intimidad, pero no habláis de compromiso, os frustráis, porque claro, como no habéis hablado de una visión común, de nada en común, habéis subido un poco a tomar esa decisión, luego es como, es que no me duran los novios, no me duran las novias. Bueno, habéis hecho esa conversación tan, habéis tenido esa conversación tan difícil ¿no? acerca del compromiso y tener claro que si esa persona no encaja en tu visión de pareja ideal, no tenéis intereses comunes, no tenéis una visión en común, hay que dejarla ir o trabajarlo, que también se puede. Uh -huh. ¿Qué pasa en las parejas que llevan mucho tiempo juntos? Que se convierten en mejores amigos y hay un compromiso, están casados, tienen hijos, pero la pasión no está. Entonces, ¿qué pasa? Que como no está esa llama, ese romanticismo, es, pues hay problemas ¿no? externos que también hay que tratar. Entonces estemos donde estemos, bueno, y por supuesto ya si hay pasión y hay compromiso en, en el sentido de os lleváis eh, fatal, una relación tóxica del todo, sin embargo hay pasión en la cama es bastante bueno eh, o, o buena y hay romanticismo y demás y luego tenéis un contrato de que sois novio o novia, pero lo de arriba no funciona y es una relación tóxica, pues, chicos, eh, chicas, tenéis que trabajaros tenéis que salir de esas situaciones, tenéis que pedir ayuda. Así que todo es posible, Erika, y por supuesto, todo es una combinación de un trabajo interno de autoconocimiento con un profesional o con un buen libro o con unos buenos webinars o con las herramientas que necesitéis para poder elevar el nivel de conciencia y poder crear relaciones sociales mucho más bonitas. Y luego, un trabajo común con esa persona, esa pareja, que eh, será trabajo tuyo, solo puro y duro, cuando ya tengas esa pareja, así que alinéate eres, atraes lo que eres Erika y todo el mundo que estéis escuchando así que si sois personas que se eh, se dice attachment, que se atan demasiado a las cosas, que ese, ese mío, vocabulario de mío, mío, mío mío, 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 el mío se convierte en una extensión de mí de ti mismo, entonces cuando esa persona desaparece de tu vida, ¿qué pasa? que pierdes sientes que pierdes una parte de tu identidad y eso no puede pasar. Chicos, vosotros tenéis vuestra identidad. ¿En qué esa persona se vaya, no tenéis que perder la, la esencia. No tenéis... Va a doler, por supuesto que va a doler, pero eso es una herida que va a curar. Pero no perdéis una parte de vosotros. Así que no sé, Juan, si quieres añadir algo, me he enrollado muchísimo y se nota que me encantan las relaciones personales.
1: Estoy sorprendido de todo lo que dijiste, porque cubriste prácticamente todo. Y no, 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 bueno, tengo cosas que decir, pero son para complementar lo que acabas de decir una relación es no, no quiero decir que las relaciones son complicadas pero hay muchas cosas que hay que considerar en una relación como dijiste tú el sexo puede ser muy bueno para la relación no 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 existe no no se llevan bien hay personas que se quedan en, en, en relaciones tóxicas por el miedo de estar solos por el miedo de romper con esa relación porque piensan que es la única es importante cuando conoces a alguien, bueno, yo me acuerdo en México, hay química entre nosotros, la química. Entonces, uh -huh. cuando encuentras eso con alguien más, debes de, 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 de tomarle ventaja. Te quería preguntar acerca de, por ejemplo, creo que las relaciones tienen que ser, se tienen que complementar las dos personas. Si las dos personas son prácticamente iguales, se van a aburrir al final de... No sé, es lo que yo creo. Pero debe haber como esa O de no, agua. o, o, o no. no. O debe de No sabemos
0: si a esas personas les gusta la rutina y que sean iguales es algo al súper bueno. Es que ese es lo bonito de las relaciones, que uh -huh. lo definís tú y esa persona. Nadie más. Exacto. Tiene ahí ni ton ni son.
1: Y como dicen que muchas relaciones son agua y aceite, que son completamente diferentes uh -huh. y son relaciones que, 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 que duran muchísimo. Entonces, prácticamente eso... Siempre y cuando, te, bueno, empieces contigo mismo y, obviamente, le tienes que dar libertad a tu pareja. No puedes tenerla como tú dices mío, 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 mía, mía, mía. Entre más los tengas así muy cerca de ti, se van a aburrir, se van a, van a sentirse como que están en, vamos, atados. Entonces, entre más libertad tengas, que quieran hacer las cosas que, que quieran hacer, muchas veces necesitamos tiempo para nosotros. No, no es porque no quieras a tu pareja, no quieras pasar tiempo con tu pareja, pero necesitas tiempo para ti. Y hay veces que, por ejemplo, a los hombres les gusta irse con sus amigos o a las mujeres les gusta ir a comprar algo o lo que sea. Actividades que te distraigan, que no tienen que estar relacionadamente, um, bueno, atadas a tu pareja. Tienes que tener esta libertad de hacer cosas que te gustan que muchas veces no están involucradas con tu pareja. Obviamente vas a tener muchas cosas que, va, que vas a hacer con tu pareja que las vas a disfrutar, pero también tienes esa libertad, esa, esa pequeña fuga de, de la relación, no que es una fuga, pero tener un poquito de, de descanso y tener tu tiempo creo que también es importante para las relaciones.
0: Exactamente, eso pertenece a la parte de, del compromiso ¿no? y de la intimidad, de hablar con tu pareja, es decir, Oye, a mí me gusta estar solo o sola eh, y cuando me aíslo, pues es mi mecanismo de defensa para poder eh, desahogarme por, por lo que me haya pasado en el trabajo donde sea. Si tú expresas lo que te pasa a tu pareja, esa pareja lo va a entender, ¿entiendes? O sea, es de cajón. Ahora, si tú te lo callas y piensas que tu pareja es adivina... ¿Eh? Es, que mi, es que ya me deberías conocer, ¿no? Ahí está el ego hablando, ya ah, deberías conocerme que cuando me aíslo. Bueno, pues a trabajar un poquito la comunicación, a trabajar ¿no? esa libertad. Hay que tener libertad física, libertad psicológica, libertad, eh, o sea, libertad en todos los sentidos, pero con una coherencia, ¿no? Cuando estás en una relación no estás solo o sola, estás uh -huh. en una relación. Así y, y, que pienso que, que es un tema que nos da para largo, ¿eh? Como sigáis preguntando, yo tengo aquí carrete, un
1: rato de carrete. Déjame terminar con algo. Es Cuando, cuando le, le escondes algo a tu pareja, es como un hoy express. ¿eh? Un día te va a explotar en la cara. Y a lo mejor una cosa que era insignificante, si se la escondes a tu pareja, se va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y es difícil esconder algo a tu pareja cuando tienes... Por ejemplo, yo con mi esposa, yo no escondo nada, pero hay veces que yo tengo ideas muy locas y quiero, quiero su, su apoyo. Cuando tengo el apoyo de mi pareja, de mi esposa, me siento como Superman. Cuando no tengo su apoyo, obviamente hago muchas cosas, pero es la que, mi, mi, mi soporte, en, ahorita es mi, mi cheerleader, mi, mi porrista principal, todas las cosas que hago, siempre ella me está apoyando. Y cuando tienes ese apoyo de tu pareja, que estás haciendo las cosas prácticamente juntos, te sientes con mucho más libertad, con muchas más cosas, ganas de hacer la, las cosas, en cambio de esconderle algo a tu pareja y querer hacer esa cosa. Al final de cuentas vives con esta persona o estás en esta relación, lo del compromiso. Mm. Y debes de ser claro. Cuando, algo que me, que me, que me llama mucho la atención es cuando personas no pueden, tienen miedo a preguntarle algo a sus parejas. ¿Qué tipo de relación es esa? Es una relación donde debes estar abierto a platicar de lo que sea. Con tu pareja y sin tener miedo, por ejemplo, muchas mujeres a lo mejor, voy a terminar con esto, pero a lo mejor muchas mujeres tienen miedo de decirle al hombre, oye, pues ya te llevamos 15 años de novios, ¿cuándo nos vamos a casar o algo así? Quiero una relación más seria y es algo que se empiezan a pelear y todo eso porque el hombre no quiere comprometerse, pero la mujer quiere una completamente una relación diferente y eso a lo mejor no fue establecido desde un principio, entonces es como un contrato, como tú lo dijiste, desde el principio tienes que tener los, las ideas claras y de dónde, a dónde van en un futuro, porque al final de cuentas hay personas que nomás no quieren tener hijos y la otra persona quiere tener hijos y eso es es difícil porque como para una mujer, obviamente tú tienes tu, tu ciclo donde eres fértil o, bueno, y si estás con un hombre que no quiere tener hijos, tú quieres tener hijos, entonces eso va a ser muy difícil para mujeres. Pero ese es otro ese es tema para otro podcast. Entonces ya, ya me clavé mucho yo en otras cosas. Como siempre me salgo de, de la tangente. En, re,
0: en resumen, Juan, lo que está diciendo es, sea cual sea la visión que tengáis de parejas, sea cual sea el compromiso, la intimidad, si, la, si, los, si las patas de la silla fallan y te estás cayendo y te sigues sentando, tendrás que tendrás que ver pues, si arreglas la silla o te compras una nueva. O sea, yo lo veo claro. Tienen dos opciones. Vete a buscar sillas nuevas o arregla la silla que tienes. Y si está demasiado rota y es demasiada energía y no tienes ganas, porque hay veces que es falta de ganas, pues está genial tomar la decisión de salirte de esa relación y empezar una nueva, porque os merecéis ser felices, porque nos merecemos ser felices y tener esa conexión o esa independencia o esa relación o ese compromiso, lo que sea que sea que significa una relación de pareja para ti, todos os la merecéis.
1: Perfecto. Lo cerraste muy bien. Yeah.
0: Pues un besito y nos vemos mañana.
1: Nos vemos. Y hablamos
0: de otro tema.
1: Ok, cuídate. vaya a todos. Salud,
0: gracias. Bye, Bye. Pregúntale a juaniveva.com.